0: ¿Por qué todos vemos el mundo de diferentes maneras? ¿Será que los sentidos nos engañan? ¿Qué es un paradigma? ¿Por qué no nos gusta lo que es diferente a nosotros? ¿Por qué no nos gustan los lo que piensan, se visten o no tienen los mismos gustos que yo? En todos estos episodios hemos tenido un mensaje común, el cambio sido una constante en nuestra vida como seres humanos. Vemos como a través de la historia, la única constante ha sido el cambio. Y sobre todo, la forma en que nos adaptamos o rompemos los moldes y creamos una nueva realidad. De ahí el concepto de paradigma. Eso es esa forma en que absorbemos toda la información a través de nuestros sentidos la forma en que procesamos esas sensaciones y cómo la convertimos en una realidad, en unos marcos concretos en donde creamos normas, leyes, principios, valores que tienen como objetivo poder resolver problemas o situaciones cotidianas o estructurales para poder vivir de una manera coherente. En concreto, nos ayudan a resolver problemas o situaciones de nuestra vida cotidiana, o muy estructurales, para poder vivir de una manera concreta. En síntesis, nos ayudan a percibir el mundo, tratar de explicarlo, comprenderlo, y cómo puede llegar a ser el futuro, y sobre todo nos orientan en cómo comportarnos al interior de esos límites. Algunos científicos hablan de la memoria genética, es decir, que en nuestro ADN conservamos toda esa tradición cultural de todas las generaciones humanas que nos han precedido. Y todo esto nos ha dejado una herencia y una buena parte tiene que ver con la forma en que pensamos, sentimos y en este sentido actuamos. A lo que llamamos entonces cultura. Hay dos culturas, al menos en Occidente, que han marcado nuestra forma de ver, explicar y comprender el mundo. Vamos a hablar de dos tradiciones. La griega, que aún hoy tiene una gran influencia. Y la del renacimiento, que ha sido definitiva para establecer nuestros paradigmas. Empecemos con la tradición griega. Situémonos cuatro años antes de nuestra era. Los griegos nos legaron de forma sistemática, crearon una forma de explicar el mundo, la naturaleza, no como un hecho producto de nuestros miedos o de nuestras especulaciones mágicas o por seres sobrenaturales que cuando estaban bravos nos castigaban, siempre con fenómenos naturales como volcanes, truenos, rayos, movimientos celúricos, o por el contrario, cuando estaban contentos nos enviaban lluvias, cuando estábamos en periodos muy secos, o en un clima benevolente para poder cultu cultivar o criar de mejor manera nuestros animales, o una pesca abundante. Fue en ese periodo en donde se crea un método en donde a través de las ideas tratábamos e entonces, a través de preguntas o de la lógica o del razonamiento, explicamos de dónde venimos o cómo los elementos como el aire, el fuego, el viento la tierra o algunos elementos como el apeirón eran la razón de por qué ocurren las cosas la griega a una sociedad paradójica, por un lado era esclavista ...pero por otro creó un concepto y la práctica de la democracia... ...en donde cualquier cosa que fuera a hacerse de manera manual era más vista... ...era cosa de esclavos... ...pero aprendimos cómo a través de la observación... ...podíamos dar razón de los hechos o de los fenómenos... ...desde lo más elemental, lo que hoy llamamos método inductivo... ...hasta llegar a principios generales o principios explicativos... Entonces nos enseñaron Eso de la inducción Y la de, de, de deducción O viceversa Por cualquiera de los dos Elementos que iniciemos Podemos decir Que había un conocimiento científico Que exigía explicaciones De la finalidad De las cosas Cuál es el fin de la vida Cuál es el fin del amor De la justicia Es decir, con qué fin ocurren los fenómenos, y aprendamos hoy una nueva palabra, porque a los griegos a ese concepto lo llamaban teleológico. Este fue entonces el paradigma a través del cual nosotros en Occidente miramos el mundo. Nuestro método de interpretación del universo, muy diferente, por ejemplo, a los pueblos orientales de nuestro planeta que tienen otra forma de interpretarlo. Llegamos a la Edad Media, cuando se da todo lo que se llama el Renacimiento, la época en la cual nos empezamos a sacudir de nuestra mirada del universo, del mundo, de nuestras relaciones. Estábamos dejando también una era en donde el centro era Dios y todo debía girar en torno a ese concepto. Literatura religiosa, música religiosa, pintura, la ciencia era la teleología, perdón. La teología, que era el estudio de Dios. Pero hoy hay un punto de quiebre, una ruptura con todo ese mundo establecido y se empieza a cuestionar muchos de esos parámetros riegos. Se hacen presiones, o mejor, precisiones, sobre el método inductivo-deductivo. Estamos ya en el siglo XIV. Se deja de mirar el universo como un conjunto de sustancias y poderes... ...para verlo como un flujo de acontecimientos que suceden según leyes. El centro ya no es el universo, se propone que sea el ser humano. La pregunta no es el para qué último, la finalidad de las cosas, lo teleológico sino el cómo más inmediato y práctico de sus fenómenos y de consecuencias. Así como en 1543, Copérnico escribe un libro a través de estos asuntos. Pasamos de cambiar las explicaciones físicas cualitativas de Aristóteles por las formulaciones matemáticas de Arquímedes, pero traen otros paradigmas, como el dominio de la naturaleza, Partían entonces desde que ya el ser humano no es parte de esa naturaleza, sino que los humanos somos el todo. La naturaleza es acomodarse a nuestras leyes. Y hoy estamos viendo las consecuencias de ese paradigma. Pero por otro lado aparece una actitud tecnológica, es decir, el conocimiento debe ser práctico y nos debe llevar a que nuestra vida sea más fluida y más cómoda. Y es cuando aparece una figura como Leonardo da Vinci que representa a esos artistas ingenieros del Renacimiento. Era una mezcla de saber académico más empírica artesanal. Rompe esa tradición griega en donde hacer las cosas con, los con las manos, recordemos, era de esclavos. Acá estamos en presencia de genios que utilizaban métodos científicos pero ellos hacían con sus propias manos prototipos y se inicia el concepto de laboratorio. Análisis experimental, comparación de hipótesis con las consecuencias deducidas mediante la observación de la realidad o la experimentación, lo que nos dirá su valor explicativo. La confrontación entonces Aristóteles y Galileo como representantes de esos dos mundos expresada en términos de explicación causal, la causa de las cosas, versus la explicación teleológica, la finalidad de las cosas. O dicho de otra forma, el mundo griego explicaba, pero el mundo moderno del Renacimiento necesitaba comprender. Ya no solo es explicar, necesitamos entonces saber el porqué de las cosas. En ese momento, Aparecen figuras como Newton, sentado bajo un manzano en una cuarentena de la peste que azotaba Europa en esa época, paradójicamente igual al día de hoy, en donde ve caer un fruto y se hace una pregunta que está fuera de la caja. Es puro pensamiento lateral, rompe un paradigma. Es una pregunta muy simple, podemos decir que hasta tonta, pero no da pie a que miremos el mundo de otra forma. La pregunta es, ¿por qué las cosas caen hacia abajo? ¿Por qué no caen hacia arriba? Y fue cuando explicamos la teoría de la gravedad. Y pudimos comprender que había una fuerza invisible y que él la llamó la fuerza de la gravedad. Y la puso en una fórmula y pudimos comprender cómo el universo funciona como una máquina perfecta. Y la función del científico era hacerse las preguntas correctas. Así parezcan locas para comprender por qué las cosas funcionan como tal. Nos ayuda a comprender de una forma determinística, es decir, que sólo había una forma de ver las cosas. La verdad era concebida como un todo lo que más se acerca a un patrón determinado. O sea, el paradigma. Pero aparecen otros científicos y empiezan a ver que las cosas no cuadran con ese método, con ese paradigma. Aparece un científico francés de apellido Poincaré que trata de resolver un problema de la física y la matemática que llevaba muchos años sin tener una respuesta acertada. Era el problema de los tres cuerpos. En donde se planteaba que si tenemos tres cuerpos en el espacio, ¿cómo calcular la distancia y la velocidad a la que va uno de otro? Nuestros métodos hasta el momento, con nuestra matemática física, nuestros cálculos, solo nos permitían medir dos. Cuando ya ibas a medir simultáneamente el tercero, inmediatamente todo se descuadraba. O aparece otros científicos, como por ejemplo, él nos plantea la teoría del efecto mariposa. Que plantea que el aleteo de una mariposa como condición inicial puede en el largo plazo concluir en un huracán en el Golfo de México. Ellos nos demostraron habían muchas formas de resolver un problema. Logró, lograron demostrar que uno más uno ya no es igual a dos. Demostraron que podían haber, en el caso de Punker, hasta 18 formas de resolver ese problema. Es decir, el mundo no es determinístico. Hay muchas formas de ver un problema, una situación. Hay muchos futuros posibles, probables o deseables. Y después, rápidamente, aparece otro gran personaje llamado Albert Einstein que nos dice que el tiempo y el espacio es un paradigma que depende del observador, que es una invención de nuestra mente y nace la teoría de la relatividad y luego más rápidamente la física cuántica y nos pone entonces en una explicación indeterminada del universo y del ser humano y que todo está relacionado con todo. Somos polvo de estrellas, el futuro no existe, pero entre todos podemos identificar todos esos posibles futuros y poder determinar a dónde queremos ir, no a dónde vamos de manera tendencial o pasiva, sino a dónde queremos ir como un acto de voluntad y de construcción colectiva de ese futuro deseado. Mi nombre es Francisco Gallego y los espero en el próximo capítulo.